0: Hola, buenas tardes, noches o días, como gustéis y dependiendo de la hora en la que estéis escuchando esta nueva edición de Alabora, el podcast de Podem Valencia. Llueva, nieva o arda el asfalto, Alabora siempre está a vuestro lado, cerca de vosotras y vosotros. Eso sí, salvo que sea fiesta o periodo vacacional, que entonces no. Nadie es perfecto y perfecta. Como siempre hacen el programa, hoy o cuando toque, Marta Ver, María Vicenta Molina, Empara Estey, Marta Gómez, Toñi Sánchez, Chusa Such, Ana Muñoz, Carmen Torrecilla, María José Pedrosa, Lorena Silva, Irene Silva, Ana Calón, Hugo Ponce, Adriana Balón, Moisés Pérez, Juanjo, todas estas personas y algunas más que vendrán, hacen que a la Bora siga en marcha. Como siempre también damos las gracias a Rusafa Radio que nos acoge en sus instalaciones. Al micro Rafa Juan y en los controles técnicos Julio Gascón de vuelta de un viaje a la fría Escocia que de todo nos enteramos pero con los dedos afinados para manejar los controles con su maestría ya habitual. Muchas y muchos hemos aplaudido estos días las anunciadas reformas legales para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y no sé qué más organismos judiciales secuestrados y ocupados por el Partido Popular y sus jueces afines con un desahogo que me parece, pero puede que me equivoque, roza la ilegalidad cuando no la traspasa con todo descaro. Con estos anuncios de desbloqueo legal, se ha colado también la propuesta de que los cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o cancelación de deuda por encima de 250.000 euros, de lo que son sus ingresos, deberán justificarlo obligatoriamente. Por cierto, ¿por qué 250.000 euros y no 200.000 o 100.000 o X.000? Ante este anuncio, lo primero fue exclamar qué bien, ya era hora, por fin, o albricias, en el caso de la Peña Mascursi, o aleluya, ya en plan mística total. Pero, por lo que a mí respecta, el aplauso inicial se ha vuelto cautela y mosqueo. Vamos a ver, en un Estado de Derecho, hablo desde mi absoluta ignorancia, en una democracia la carga de la prueba le corresponde a quien acusa, tengo entendido. Si alguien me acusa de ladrón o de asesino o de lo que sea, ese alguien debe probar que lo soy. No soy yo el que debe probar que no lo soy. No sé si me explico. Tú me acusas, tú debes probar tus acusaciones. En ningún caso soy yo el que debe demostrar su inocencia. Esto es así y me parece bien para todo el mundo. En este contexto, el cargo público que ha tenido un incremento de patrimonio de más de 250.000 euros o de algo menos, pero de muchos miles de euros, no tiene que justificarlo de forma obligada. En cualquier caso... Si ese incremento parece sospechoso, que seguro lo parece, deben ser quienes sospechan los que, siempre sujetándose a la ley, deben indagar, investigar y esclarecer si ese incremento de patrimonio es ilegal o no. El cargo público solo debería justificar su crecimiento patrimonial si quiere, nunca obligado. No sé si habrá una excepción para esto. Sí, ya sé que en la mayoría de los casos esos sospechosos incrementos de patrimonio en cargos públicos no son trigo limpio y huelen a corrupción de aquí a Lalín, provincia de Pontevedra y más allá. Pero hay que demostrarlo, y debe demostrarlo quien acusa. Me parece un principio elemental de una democracia, porque si un suponer pasamos de obligar a demostrar su inocencia a cargos públicos sospechosos de corrupción, a activistas sociales y a políticos sospechosos de atentado a la autoridad, a militantes de izquierda sospechosos de atentar contra el sistema constitucional y a robagallinas sospechosos de robar gallinas y de robar no solo gallinas sino también gallos, nos podemos encontrar a medio plazo con una ciudadanía sospechosa de a saber qué y obligada a demostrar su inocencia ante acusaciones surgidas de a saber dónde será la señal de que ya habrán pasado. En fin, ojo con estas cosas que las carga el diablo, un diablo fascista con la esvástica tatuada entre los cuernos. Y ya habita entre nosotras y nosotros. Del ruido de togas, si eso ya hablamos otro día. I'm hey. hey. Es la hora de A la Orvora del Veinat, nuestra sección dedicada a colectivos, asociaciones y movimientos vecinales y ciudadanos que trabajan para hacer de Valencia y de nuestra vida algo más agradable, habitable y libre. Nos visita hoy la Comisión Ciudad Port a través de uno de sus portavoces, una persona muy estimada en esta casa y compañero y amigo desde hace tiempo. Nos referimos a Antonio Montiel. Adrián Navalón le hace los honores.
1: Hola, muy buenas. Como decía Rafa, hoy contamos en la labora con Antonio Montiel, abogado y destacado activista, que fue también líder de Podem en la comunidad valenciana entre 2015 y 2017, pieza clave para echar a la derecha corrupta de la Generalitat y para formar el primer botanic. En estos momentos forma parte de la Comisión Ciudad Port luchando para detener la barbaridad de la ampliación del puerto de Valencia. Bienvenido, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, eh, darte las gracias por. Por acercarte a este espacio, que estamos aquí un poquito arrancando este último mes. Y nada, directamente. Eh, cuéntanos un poquito, Antonio, ¿cómo surge la Comisión Ciudad Port y qué, qué colectivos la forman?
2: Bueno, la Comisión Ciudad Port es una en este momento es una de las plataformas eh, de acción ciudadana más eh, interesantes y más activas del panorama eh, social. Eh, inicialmente está Axio Colochista Grow. Eh, con los Chistes en Acción, Perlorta, Valencia Saludable, la Asociación de Beins de Nazaret y, y a ese grupo inicial eh, se han ido sumando hasta ahora casi 100 colectivos a través de la suscripción de un manifiesto en el que estamos posicionándonos a favor de la protección del litoral eh, y desde luego desde una dimensión que va más allá de lo local, incluso en el ámbito metropolitano de País Valencia. Creo que además es una experiencia de acción eh, colectiva muy interesante porque se han roto, de alguna manera, por una parte la imagen de pasividad que parecía que acompañaba a los movimientos sociales desde hace años y por otra parte también la idea esta de, de un poco como la competencia dentro del ámbito de la acción social por parte de distintos organismos o distintas entidades que parecían que no, no, no se acostumbraban a trabajar juntas. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho porque además se han incorporado organizaciones como eh, Fridays for Future, eh, la, los, la, eh, la Juventud por el Clima o Station Revelation, es decir, incluso colectivos muy jóvenes que junto a la Federación Valenciana de asociaciones de vecinos, que es una organización, digamos, de corte más clásico, con una tradición histórica, están incorporando también una forma diferente de afrontar la lucha ciudadana, también con, con estilos, con lenguajes, con modos de acción, que más propios del siglo XXI. Por lo tanto, yo creo, como activista social de desde hace décadas, estoy muy satisfecho de formar parte de este colectivo, porque representa además una una forma de intergeneracional y también de, de acción ciudadana de cara al futuro eh, de muchísima envergadura. Creo que, que estamos poniendo a prueba no solo una cuestión puramente ambiental o territorial, sino también un, un modelo de democracia.
1: Pues esto es una muy buena noticia escuchar cómo asociaciones de, de todo tipo, de todas las edades, están implicadas y vuelve a resurgir el movimiento social y dejamos detrás esa competencia que has hablado, ¿no? que colaboramos, que es, que es lo suyo. Eh, sabemos que, que el discurso del de de puerto de Valencia, de, para la ampliación del puerto, es un discurso basado en falacias productivistas, que siempre nos dicen que, bueno, que es imprescindible que tengamos más eh, tráfico de barcos, que así va a mejorar la competencia de la comunidad valenciana. Y sabemos que esto son, son falacias porque además los sindicatos de Estiba y tal eh, lo han comentado, no va a haber aumento de, de carga de trabajo. y claro Pero sabemos que todo esto tiene, estas falacias productivistas tienen un impacto. Y no solo un impacto medioambiental, sino también social en la salud de la gente que vive alrededor. ¿Cómo, ¿Cómo habéis analizado esos, esos impactos, esos diversos impactos?
2: Bueno, has puesto sobre la mesa un montón de temas. ¿no? Eh, por una parte, sí que hay que, que denunciar lo primero, esta falacia productivista. ¿no? La, la idea, esa idea de los años, de, desde después de la Segunda Guerra Mundial, no del crecimiento, del desarrollo, etcétera, esta cosa de que podíamos dominar las fuerzas de la naturaleza y podíamos eh, establecer un crecimiento que era prácticamente ilimitado, esto se ha agotado. Es decir, yo creo que no solamente las evidencias científicas ya advierten de las limitaciones del planeta, es decir, el planeta es un, es un espacio reducido, hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta, sino que hemos traspasado también otra barrera, que es la barrera cultural, mientras antes… Eh, esto era un debate de expertos y los que hablábamos de los límites del crecimiento o de la, los límites del planeta o la necesidad de frenar o incluso de decrecer, éramos unos aguafiestas. Hoy cualquier ciudadano de a pie, cualquier familiar nuestro, cualquier amigo, asume que lo que está pasando con el clima que lo que está pasando con el planeta, el régimen de lluvias, la sequía, otros otros problemas, otras consecuencias que está teniendo el cambio climático, es una evidencia. Y, por tanto, ya no sirven las bromas de Rajoy, de ah, mi primo que es eh, biólogo, o esto del de lo, Prestige son hilitos de plastelina. Este tipo de bromas y este tipo de, de comentarios cínicos de la derecha más retrógrada y del sector más productivista del capitalismo ya no sirven. Entonces, lo que ocurre es que, Hoy la gente realmente empieza a pensar no solo en el legado eh, que recibe en términos de territorio, de medio ambiente, sino en el legado que va a dejar a los que vienen detrás, ¿no? a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces empieza a haber serias dudas. Nosotros hemos trabajado siempre con la lógica de, de explicar esas dudas con argumentos. Una de las cosas que, que nos hace sentirnos especialmente satisfechos del trabajo que hacemos es que hemos cambiado el, el debate. La Autoridad Portuaria de Valencia, el sistema portuario español, eh, bajo la lógica de la ley de puertos y del sistema portuario de interés general, eh, contiene una serie de trampas. En primer lugar, interrumpe la lógica del sistema autonómico porque mientras que le otorga a las comunidades autónomas competencias teóricamente exclusivas en materia de ordenación del territorio, eh, vivienda y medio ambiente, en la práctica cualquier decisión de carácter ministerial eh, de un ministerio de fomento eh, en materia de pues no sé una auto, ampliación de una autovía, eh, ampliación de un puerto etcétera está rompiendo cualquier lógica de decisión por los propios ciudadanos de la comunidad autónoma de cuál es su modelo eh, de ambiental y territorial. Por lo tanto, es falso. Es decir, nos estamos cargando, se están cargando el sistema de distribución de competencias constitucional a través de decisiones sectoriales. En segundo lugar, en este momento el crecimiento de un puerto como el de Valencia bajo la excusa del interés general, de la generación de empleo, etcétera, es falso los propios estibadores, como tú decías, han presentado alegaciones diciendo que se destruyen 500 puestos de trabajo. No es que se crean, es que se destruyen 500 puestos directos. ¿Por qué? Porque el diseño de la ampliación del puerto, además de tener implicaciones ambientales y territoriales que ponen en peligro no solo las playas del sur, sino la propia albufera, porque están alterando el régimen de oleaje y, por tanto, el impacto en el, en el cordón el litoral, están también financiando una reconversión industrial. Me explico. En este momento hemos pasado, en los últimos 20-25 años, de tener prácticamente treinta y tantos operadores transnacionales en materia de tráfico internacional, de comercio, a tener apenas concentrado todo el comercio mundial en diez o menos operadores, porque algunos están integrados en una alianza. MSC, que es la única empresa que se ha presentado la ampliación del puerto, no tiene ningún interés en Valencia. Solo tiene interés en la posición geoestratégica a nivel mundial que, a, que adquiere con el control absoluto del puerto de Valencia. Y nosotros estamos financiando con dinero público, porque no olvidemos que MSC gestionaría el puerto, pero primero hay que hacerlo. Y para Son hacerlo, 2.500
1: mil millones claro, de euros que claro. vamos a invertir. Todas. Pero
2: fíjate, no solamente lo que vamos a invertir en cuanto a la plataforma de hormigón para que MSC haga su reconversión industrial y transforme la actividad portuaria que tiene ahora, porque ya tiene un muelle, en, 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 una, en un nuevo muelle automatizado, sin necesidad de operarios, sino que además le conferimos la capacidad de tomar decisiones sobre el control del puerto, ser la operadora mayoritaria, el operador de referencia en el puerto ...de Valencia y por tanto en el Mediterráneo, una posición estratégica. Pero en segundo lugar es que lo que ocurre es que MSC lo que está disputando en este momento es el tráfico marítimo... ...no en función de la economía valenciana, es decir, no estamos hablando de importación-exportación. La inmensa mayoría del tráfico que se mueve en el puerto de Valencia es de contenedores vacíos. Aquí hay barcos que descargan contenedores, este es un puerto barato... Es un poco como un turismo barato. Aquí no vienen los cruceros, de los grandes cruceros de lujo. Aquí estamos compitiendo por los cruceros de clase media-baja. Es decir, con eh, usuarios de cruceros que tienen una media de gasto de 10-15 euros al día, por persona y día. Si es Esto no es… Eh, uh -huh. no, eh, no estamos hablando de, de grandes… Eh. lo digo porque estamos compitiendo por lo bajo. Entonces, este es un puerto barato en términos de tasas, y a MSC le viene muy bien poder descargar aquí contenedores vacíos para luego cargarlos en otros barcos o hacer simplemente operaciones que llaman ship to ship. Es decir, no está ligada a la ampliación del puerto, al crecimiento de la economía valenciana, a la exportación de nuestros productos. No está ligada a la importación de productos que necesitamos. Está Simplemente es una reconversión de una multinacional que financiamos entre todos, como en su día financiamos la reconversión naval. Es decir, es una gran operación que, además, la autoridad portuaria está encantada que se haga bajo un gobierno del Partido Socialista. Porque si esto lo hiciera un gobierno del Partido Popular, ardería Troya. Claro. Pero en cambio con un, par con un gobierno del Partido Socialista, pues eh, parece que en fin todo queda como más. ¿eh? Parece eh,
1: que si lo hacen los progres
2: no duele tanto claro, el medio ambiente. Claro, efectivamente. Entonces yo creo que sí. una de las grandes méritos que tiene el partido eh, perdón, el partido eh, eh, la, la plataforma Ciudad Port es que ha puesto el foco. Claro, hasta ahora. En el sistema de la legislación portuaria española, las autoridades portuarias funcionaban como si fueran eh, estados dentro del Estado. Aquellos Era como el Vaticano. Eh, de hecho, nosotros uno de los problemas que tenemos de interlocución con el puerto y también con el presidente de la Generalitat es que ellos no entienden que haya ciudadanos opinando sobre temas de interés general. Oiga, aquí no hay más interés general que la calidad de vida, que la defensa del medio ambiente y que el futuro de las generaciones que tienen que venir Claro, ¿Qué precio tiene la albufera? Impagable. No, no, claro. no podemos y, cuantificarlo. Y, y, ¿Y qué ocurre? Que para la autoridad portuaria y todas las empresas del lobby portuario y contratistas que piensan apuntarse a esas concesiones, a esas obras públicas, a esos concursos de, de millón, centenares de millones de euros lo que le, la Olufera no les preocupa, lo que les preocupa es el beneficio en el corto plazo. Y por tanto, lo que ha hecho la, la Comisión Sitapor es poner el foco sobre un problema local, pero también sobre un debate global. Y este es la, la gran, el gran mérito que tiene, que nos hace pensar que aunque con muchas dificultades, pero estamos también contribuyendo a un cambio cultural, ¿no? y eso me parece muy importante.
1: Ha sido tremendo eh, esta perspectiva no solo municipal, sino global de, de cómo se mueve el negocio marítimo y, y los impactos que puede tener. Rafa, veo que quieres sí, decir no, algo. Si me
0: permites, eh, dentro de todo este irigay que hay ahora de declaraciones de día, no día, de declaración uh -huh. de impacto medioambiental, etcétera, de que si el ministerio autoriza, no autoriza o autorizo con pegas… ¿Cuál es la situación? Una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia, creo que de Madrid, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo? O sea, ¿en, en, en, qué, en, qué, en, qué, en qué momento estamos?
1: Aquí yo quiero pedir una cosa primero. Que expliquemos qué es una declaración de impacto ambiental vale. para que todos quien, quien nos oiga lo pueda entender.
2: Eh, la legislación española en materia de medio ambiente ha, ha, ha tenido un desarrollo muy especial en los últimos años, gracias afortunadamente a la presión europea, ¿no? Es decir, durante muchísimos años parecía que la cuestión medioambiental era una cuestión como muy local eh, y no es cierto, el medio medioambiente eh, trasciende las fronteras administrativas y hoy un problema en una central nuclear en Francia afecta a, a toda Europa o un problema eh, en un volcán pues puede provocar eh, efectos medioambientales en, más allá de las fronteras administrativas de un Estado. Lo mismo pasa con la, eh, la, 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 con la cuestión del puerto. ¿no? Se está tratando como una cuestión local de una autoridad portuaria, pero tiene un impacto global. Hay una legislación ambiental inspirada en la normativa europea que obliga a una evaluación ambiental de grandes proyectos que tienen un impacto sobre el territorio y el medio ambiente. En base a una legislación mucho más atrasada y mucho más antigua, en el 2005-2006, la autoridad portuaria solicitó esa evaluación ambiental para una futura ampliación del puerto y obtuvo, de cuatro alternativas que presentó, un dictamen favorable, una declaración de impacto ambiental favorable para una de las cuatro alternativas. Desde el 2007, la Autoridad Portuaria de Valencia podría haber hecho esa ampliación hizo una parte de la ampliación. El problema es que la autoridad portuaria, a mitad de camino cambió el criterio y vio cuando eh, más o menos eh, con posterioridad a, a la crisis del 2008 eh, empieza a recuperarse el tráfico internacional, la globalización se, digamos, se, se tensa y entonces dicen, no, no, aquí hay que, este puerto se nos queda pequeño, hay que ir a un puerto mayor, que, que vengan los megabuques, que tienen 24.000, eh, que pueden por, eh, tras, eh, trasladar 24.000 teus que son unidades de contenedores, tal y entonces sobre la marcha deciden hacer un puerto más grande de lo previsto. Y además pretenden hacerlo diciendo que les es de aplicación la legislación antigua y que la declaración del 2007 sigue vigente. Nosotros al principio planteamos las dudas sobre si esa día de 15 años atrás tenía alguna vigencia. En los últimos 15 años las evidencias del cambio climático son, eh, son incuestionables. Las propias autoridades, tanto estatal como autonómica, como incluso algunas autoridades europeas, hablan de emergencia climática. Por tanto, ya no podemos utilizar los argumentos del 2006-2007, tenemos que utilizar argumentos de hoy. Pero luego nosotros nos dimos cuenta que el debate sobre día sí o día no era un, debat, era un debate que en el fondo les favorecía, porque era una cuestión ...técnica, administrativa.
1: Entramos en sus marcos.
2: Claro, muy bien. Entonces, no, no, mire usted, eh, eh, lo de la, eh, eh, esto es que el, este debate trasciende la cuestión de si tienen o no tienen una autorización... ...o si está vigente o no está vigente aquello. Lo que ocurre es que como la administración también está presa de sus propias lógicas... Lo que intentan ellos en el 2021, el año pasado, el Ministerio de Transición Ecológica, que yo creo que es un ministerio al que habría que cambiarle el nombre, si sigue así va a necesitar otro nombre porque desde luego se ocupa de casi todo menos de la transición ecológica y de la emergencia climática, eh, decide, bueno, la mejor forma de evitar el problema es sacarlo de Madrid y que cada puerto se apañe, que cada puerto decida si necesita o no una evaluación ambiental de sus propias decisiones.
1: Ponemos al lobo a cuidar de, Muy la, bien. de las ovejas.
2: El, la Autoridad Portuaria de Valencia se convierte en juez y parte. Es como si tú quisieras hacer una ampliación del chale y ya decides tú si esto tiene un impacto, si molesta, si genera residuos, si tiene un impacto. Claro, es decir, esto no, no puede ser que un particular necesita, necesite permisos y, en cambio, la Autoridad Portuaria se dé los permisos a sí misma. Entonces, nosotros recurrimos esa decisión del Ministerio de Transición Ecológica eh, porque, claro, nosotros siempre hemos planteado que esta es una batalla, esta es un, un, un debate y es una, un, que en el que nosotros tenemos que trabajar en diversos planos. Eh, hay un plano jurídico, pero hay un plano social y hay un plano de movilización y hay un plano de, de presión política y, claro, eh, hemos intentado y eso es, la verdad es que lo vamos haciendo gracias al esfuerzo de muchísima gente que, que colabora. Y en el plano jurídico yo creo que hemos marcado el territorio. Le, el, una autoridad, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, porque tenía que ser él, porque la decisión era de un director general del, del Ministerio de Transición Ecológica, ha suspendido esa, esa decisión de que la autoridad portuaria podía ser juez y parte. Es decir, hemos ganado algo. Pero esto no quiere decir nada. Nosotros vamos a seguir recurriendo a los tribunales, pero sobre todo vamos a seguir haciendo trabajo de calle, movilización social y vamos a seguir dando, haciendo presión, que yo creo que es donde se cambia realmente la correlación de fuerzas.
1: Sí,
0: ya para acabar, ¿qué pregunta?
1: Vale, vale, vale. Sí. No, perdonad, es que yo me enrollo Tenía con... muchas más preguntas. <risas> eh, vale, pues la última pregunta eh, que te quería hacer. Eh, siempre eh, escuchamos que de repente llegan los presupuestos de la Generalitat y, y Chimo Chimopuch dice 600 millones para la Albufera y vamos a invertir otros 50 millones en regeneración de playas que vamos a sacar arena de dentro del mar y las vamos a regenerar y esto va a ser el paraíso de Renal. Eh, Cuánto cuánto de falsedad hay en esto, que yo, yo creo que mucha, y si vemos que, que la regeneración de las playas puede ser algo accesible de forma artificial o lo que tenemos que hacer es tirar el dique y dejar eh, que se regenere el suelo. Es
2: imposible. Eh, aquí, cuando se cuando se cancela el, el, el la desembocadura del Turia, se produce un problema de aportes de sedimentos a las playas y, por tanto… Eh, se inicia un proceso de erosión que, que no tiene recambio Qué susto. no ha sido un atentado, ha sido un petardo <risa> un petardo <risa> estamos en falla ya. entonces, eh, claro, se produce un problema de regeneración no hay aportes y entonces eh, hay un problema de erosión eh, la, eh, la realización del dique hace aumentar el, el ángulo de las olas su velocidad y su altura y tenemos estudios técnicos muy solventes que dicen que eso va abriendo y como, por ejemplo, hemos visto en temporales, como en Gloria, uh -huh. que la, el paseo marítimo del Pereyó se iba a es, hacer la más, pues bueno, esto cada vez, si pudiéramos hacer tener una visión fotográfica, veríamos que conforme va pasando el tiempo, esa acción va más hacia el sur. El cordón dunar que protege el lago de la albufera es un cordón frágil, eh, es una, un efecto natural que eh, puede tener una capacidad de resistencia muy relativa a temporales como este agravados por la prolongación del dique. Por tanto, nosotros creemos que es una falacia lo de sacar del fondo marino eh, arenas para regenerar porque se las vuelve a llevar las mareas y el oleaje. La última licitación sube mil millones de euros para campañas de regeneración de playas. Mil millones de euros. Es decir, esto es una puta locura porque, claro, estamos hablando de que en lugar de invertir dinero en preparar nuestras ciudades y nuestros territorios para el cambio climático que ya está aquí, eh, generando más espacios verdes, generando eh, amortiguación de impactos, eh, protegiendo el suelo fértil para la soberanía alimentaria, eh, garantizando el suministro de agua ante la sequía que se nos viene, etcétera, se están invirtiendo dineros en un ciclo infernal en el que se recoge agua del fondo, de los, se recoge arena de los fondos marinos, se trae a las playas y el oleaje se la vuelve a llevar y es un ciclo interminable. con Además, con un agravante. Ahí hay, hay, hay contratistas, empresas que, se, que obtienen un beneficio, que me parece legítimo que se obtenga un beneficio, pero en actividades que no se pueden medir. ¿Quién es capaz? Porque tú haces un asfaltado de calle y tú dices, oiga, este hormigón, hacemos una cata y comprobamos si la capa de rodadura, si el hormigón es de la calidad, tal. ¿Quién hace una cata en los fondos marinos? ¿Quién verifica que los cimientos del puerto, esos millones y millones de euros que se van a invertir en, 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 en rellenar el dique? ¿Quién va a verificar que efectivamente el dinero? El hormigón, decía un viejo amigo, decía, el hormigón, siempre dicha arrastre. O sea, siempre, siempre se queda algo por el camino. ¿no? La ampliación del puerto es una trampa. Además, es la cabeza de playa de toda una operación para generar duplicación de autopistas, nuevos puertos secos, nuevas recuperar la identidad de la ciudad, del transporte, el acceso norte, el túnel submarino. Claro, eso explica que la Asociación Valenciana de Empresarios y otros lobbies estén encantados con la idea porque hay ahí negocio para los próximos 20 o 25 años. Pero claro, ese negocio se hace a costa del futuro de este territorio y de la población que tendrá que habitarlo. Vale, Como para, siempre, para, para todo
1: está en la pasta. Para finalizar, una cosilla. Cuéntanos las próximas... Eh, el horizonte que tenemos de, de actuación, las Muy bien. Cuéntalo así, brevemente. Así, por por sí, sí, brevemente,
2: perdón. Eh, el 9 de diciembre, el 9 de este mes, eh, se publicó en el Boletín Oficial del Estado dos edictos, uno en la aprobación del proyecto constructivo de ampliación del puerto y otro de la concesión a Balearia de la nueva terminal de cruceros. Nosotros vamos a llevar esos dos acuerdos a los tribunales. Eh, estamos pensando en una eh, campaña de sensibilización y también de recaudación de fondos para poder financiar los procesos judiciales a partir de enero y es probable que eh, a, tengamos un encuentro internacional con otras ciudades que están oponiéndose al tema de los megallados a los cruceros y a los, eh, y a los temas de ampliaciones portuarias, gente de mmm, Venecia, gente de Marsella gente de El Pireo, gente de Tarragona y probablemente Valencia sea la sede de un encuentro internacional aproximadamente en febrero. Y luego estamos preparando una gran movilización para antes de las elecciones.
0: Pues daremos cuenta de todo ello aquí y te esperamos en más entregas. Por supuesto, esta es tu casa, puedes venir cuando quieras y por supuesto, además te llamaremos. Muchas gracias M más de una vez. ¿Vale? Gracias. <risa> Muchas gracias, gracias Antonio por venir. Venga. Nuestra sección a la Vora del Beina tiene hoy doble entrega. Si la Comisión Ciudad Por está comprometida en la defensa y preservación del territorio, el colectivo Landa está comprometido en la defensa de nuestro derecho a ser quienes somos y o quienes queremos ser, con la única limitación del derecho de las otras y de los otros, a ser quienes son y o quienes quieran ser. Dos de las personas representantes de Landa están hoy a la Vora para hablarnos del colectivo y de la ley trans y sus circunstancias tan de actualidad. Dialoga con ellas, tony Sánchez.
3: Hola, buenas tardes. A ver, os voy a presentar primero. Aquí tengo a mi lado a Fran Fernández, que es el coordinador general de Landa. Hola,
4: buenas
3: tardes. Y a Irto Granel, que es el coordinador del grupo trans. Buenas tardes. Vale. Entonces, mira, lo primero que quiero preguntaros, ¿qué es landa Hacer una definición.
5: Es un colectivo, eh, es decir, una asociación eh, que lleva más de 36 años eh, trabajando eh, por la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI+. Porque aunque la igualdad legal pues parece que se va consiguiendo, la igualdad real todavía es una utopía.
3: A ver, os quiero preguntar también. Eh, Landa se constituye, he mirado por ahí, que se constituye el 25 de septiembre de 1986 en la Comunidad Valenciana. ¿Qué os motiva en ese momento a asociaros?
5: Pues a ver, eh, si hacemos memoria, hacía poquito que, que de verdad podíamos asociarnos. Era ilegal asociarse poquitos años antes. Entonces, tímidamente, en Cataluña empezaron los primeros movimientos y, y pues, pues la corriente mediterránea que, que, que llegó también aquí y fue el momento. Momento, pues yo qué sé. Recuerdo que nos contaba Fernando Lumbreras que falleció ahí hace tiempo, con la moto eh, lanzando panfletos y desde ahí, desde la clandestinidad, desde el mucho miedo, desde la ocultación, se sembró el germen de lo que nos ha traído hoy a Landa, que es un referente, está feo que yo lo diga, pero es un referente estatal en, en cuestión de movimiento LGTBI.
3: Gracias. Eh, mira, la ley trans se encamina hacia su aprobación definitiva en el Congreso la semana próxima en el Pleno. Ahí Podemos ha tenido mucho que ver. ¿Cómo valoráis esta ley?
6: Pues, a ver, es una ley que está... Que la, que la hemos estado esperando mucho y la hemos estado luchando mucho. Hay algunas cosas que, que, bueno, que se han quedado un poquito en el camino, pero bueno, la valoración general es, es bastante positiva.
5: A ver, yo como hombre cis, porque airto es un hombre trans y lo vive en primera persona, pero yo como hombre cis... Eh creo que, que es la base para poder seguir avanzando. Es decir, esta ley eh, nace ya con espíritu de, de mejorarla, porque las personas no binarias parece que se van a quedar ahí, veremos cómo al final quedan las personas migrantes, eh, hablábamos antes of the record de, de la interseccionalidad y de, y de todas esas realidades que se, que se pueden quedar en los márgenes. Entonces, es maravilloso para las personas trans, porque hasta ahora lo que tenían era aberrante, pero... Hay que ser muy conscientes de que el champán lo tenemos que descorchar, pero a medias, porque se nos queda mucho por hacer y espero que con una renovación de un gobierno progresista en una siguiente legislatura se pueda mejorar y perfilar.
3: Eso esperamos nosotros también de Podemos. A ver.
5: No, yo, Hay una cuestión
0: sobre la ley trans desde fuera, desde mi ignorancia... No. No estoy muy metido en estos movimientos y además ya tengo una edad y todo esto. O sea, a mí me deja un tanto perplejo ahora mismo la división que hay en el movimiento feminista respecto a la ley trans. Para los que estamos un poco inalvis sobre este asunto, ¿nos podéis explicar un poco cuál es el origen de, este, de esta división y, y qué es lo que está pasando?
5: Pues a ver, os va a sorprender, pero la perspectiva que nosotros y nosotras tenemos es que no es un debate ideológico, es un debate de asientos. Si el Gobierno no fuese un Gobierno de coalición, no estaríamos en esta tesitura. Si el Gobierno solo hubiese sido eh, del Partido Socialista, la ley trans estaría eh, su borrador en el 2017 ya, que lo sacaron y era un borrador más avanzado que el que hay. ¿Qué ocurre? Pues que quieren el pin de haber sacado la ley, entonces ahí está ahí está el debate y claro, todos los movimientos que se dicen feministas si tú rascas detrás, detrás es la persona de Podemos, que, eh, perdón del Partido Socialista que llevaba no sé qué, no sé qué gobierno, la mm, persona que tenían colocada no sé dónde entonces al final esto es una pelea de egos más que una ideología detrás porque el feminismo es inclusión el feminismo es respeto, eh, por lo tanto si aplicamos eso, eh, no tendría que haber un debate sobre ley trans
0: Sí, eh, un apunte. Es que, perdona mi perplejidad. Aparte de esto, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es evidente. Veo, por ejemplo, a, a, a personajes históricos del feminismo como, como Lidia Falcón sentarse con Vox para, para criticar la ley trans uh -huh. o, 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 o a feministas notables fuera de los partidos que, que critican la ley trans. No sé con qué razones. No lo sé, es que no lo sé. Uh -huh incluso una no, no diré buena amiga pero sí una persona que estimo bastante que es muy inteligente que es no, no se llama rosa vamos no voy a entrar en nombres es una intelectual muy muy importante en valencia eh, que también critica a la ley desde este punto de vista o sea, y a mí eso me deja un poco perplejo es decir eh, ¿Qué tiene esta ley para que, que tanta gente, o no tanta, sino determinada gente se ponga tan en contra de
5: ella? Y gente además que en teoría no debería estarlo. Pues es que quizá habría que preguntársela a ellas. Yo discrepo un poco contigo con eh, eh, feministas que están fuera de los partidos. Quiero decir, si hablamos de Amelia Valcárcel, Amelia Valcárcel está colocada por el Partido Socialista sí. en distintos espacios. Eh, si hablamos de Lidia Falco, Lida Falco ya cuando salió el autobús famoso de Hazte Oír ya se rasgó las vestiduras y ya perdió los papeles diciendo que el feminismo era gracias a ella. Es decir, todo, eh, como el imperio del rey sol y el feminismo ilustrado, todo por el pueblo sin el pueblo y todo pasa por mí y si no es a través de mí no es real. Eh, ¿Qué es lo que hay? Mucho miedo, mucho desconocimiento, mucha falta de información y luego eh, extrapolar experiencias que efectivamente eh, han, han salido mal pero de Estados Unidos, es decir, ¿cómo puedes comparar dos sociedades, la de Estados Unidos con la española, cuando allí las armas se compran en, los, en las grandes superficies? Allí para los 16 años te regalan un implante de pechos a, a las niñas en sus felices 16. Estás comparando que allí, con un mercantilismo brutal, con, con un liberalismo económico brutal, estás comparando eso con España. O, veamos qué ha pasado con Argentina la ley trans en Argentina muy similar a la actual no ha traído toda esa catombe que dicen que, que va a llegar hay mucho bulo detrás yo no, no creo que haya mucho tiempo hoy para entrar en los bulos otro día podemos hablar sí, de sí, ellos sí. Pero, pero no es un miedo real la mayoría por no decir el 100% de los argumentos que se están esgrimiendo están sustentados o en una interpretación sesgada o en una interpretación interesada para que la ley no salga bajo el sello de un gobierno de coalición
3: Sí. Muy
0: bien, muchas gracias.
3: Bueno, antes estábamos comentando que habéis dado unos premios, quería que, que nos dijerais… ¿A quién se lo habéis dado y por qué motivo?
5: Sí, eh, Landa tiene históricamente los premios Margarida Borrás. Margarida Borrás es la primera mujer trans de la que tenemos conciencia que fue asesinada por ser trans en la Plaza del Mercado de Valencia. Entonces llevamos ya 27 premios, 27 años repartiendo estos premios y este año como no podía ser de otra manera el premio es para Carla Antonelli por su histórico eh, trabajo con el, tema, con el tema de los derechos de las personas trans y por la dignidad con la que ha llevado esa situación tan difícil de estar en el Partido Socialista y, y tener que tragar sapos y culebras. Se lo damos también a la Federación Estatal que ha sido un poco la correa de transmisión entre el Ministerio de Igualdad y Vicepresidencia para intentar aunar posturas y conseguir eh, conciliar para que la ley saliese eh, y porque cumplen 30 años y Bajo su amparo se consiguió la ley del matrimonio, bajo su amparo se han conseguido grandes avances y luego a nivel ya local eh, un premio a plena inclusión que es la Federación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual porque tienen un programa de diversidad sexual maravilloso. Entonces ya no es solo reconocer que las personas con diversidad intelectual tienen sexualidad sino que además pueden tener una sexualidad disidente luego en memoria damos un premio a nuestra compañera Carla Gallén, mujer trans con VIH, eh, viviendo en la prostitución, eh, por su activismo y por recordar a toda la gente trans que faltó sin poder vivir una igualdad real esto será el próximo miércoles en La Pechina, invitadas, invitados invitadas a participar, a venir eh, y esperamos que sea un evento del agrado de todo el mundo y, y un momento donde quererse, porque además va a ser el precalentamiento de la ley, es el día antes en el que la ley se debatirá en el Congreso <risa>
3: Sí, 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 lo sabemos. A ver, yo también quería preguntaros eh, sobre, como mi compañero estaba preguntando, ¿qué pensáis cuando dicen que, se, que la ley trans va a traer el borrado de las mujeres?
6: Pues, a ver, desde, desde 2017 aquí en Valencia hay una ley transautonómica y... Yo no he visto ninguna mujer borrada. Yo creo que eso <risa> aquí ya es, un eso, es uno de tantos bulos que, que han salido para, para intentar pues eso, tumbar esta ley y que, y que salga pues, con el cuñito y la firmita de, de otro partido. Sí, exactamente.
3: Bueno, que, que también quiero preguntaros, a ver, eh, por algún contacto que tengáis o algún teléfono que no los dejéis por aquí para las… Personas que estén interesados en ponerse en contacto con vosotros, que no os conocen, que no saben dónde acudir, no saben dónde ir, tienen un problema y quieren que se lo solucione alguien.
5: Pues os vamos a dar dos. Para la gente que quiera hacer activismo, porque estamos muy lejos de haber conseguido todo, si ponéis en cualquier navegador en Google «Landa Valencia», os va a salir toda la información pero para la gente que tiene necesidades queremos contar porque hay mucha gente que todavía no lo sabe que Lambda gestiona el servicio Orienta que es un servicio público de la Generalitat donde hay psicólogos y psicólogas trabajadoras sociales, abogadas que sin coste alguno hacen ese acompañamiento porque yo puedo entender una familia que le dicen tu niño no es un niño, es una niña y que se quedan sin red de apoyo pues para hacer ese acompañamiento está ese servicio el teléfono es 910 10 15. en Valencia lo está gestionando Lambda en Castellón lo gestiona Casda y en Alicante lo gestiona diversidad. Entonces creo que este es un servicio que todavía tiene mucho que ofrecer a la ciudadanía porque no es solo para el colectivo LGTB sino también para sus familias y allegados. Entonces se puede hacer mucha labor social desde sí. ahí y sobre todo que es un servicio público con las garantías que se ofrece.
3: Muchísimas gracias. Yo una, una
5: preguntilla más.
0: Hay tiempo, ¿eh? <risa> <risa> todavía queda poco, pero tiempo. Eh, 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 ¿Vais a hacer pedagogía? Vamos a ver. Es muy necesaria para combatir el cuñadismo que nos asola ahora mismo. Es decir, ¿creéis que.? Por supuesto, creo que es necesaria, pero ¿hacéis algo de pedagogía en este sentido? ¿O pensáis hacer algo?
5: Estamos, estamos en ello y de hecho llevamos mucho tiempo en ello. Eh, hace no demasiado tiempo hicimos una mesa sobre mujeres y la ley trans, precisamente para que. Eso que dicen desde determinados sectores que las mujeres lesbianas también están en contra de la ley, que las mujeres bisexuales están en contra de la ley, pues en primera persona hubo allí tres mujeres que no eran trans hablando en qué afecta la ley trans. Porque es cierto que hace falta mucha pedagogía, ya no sé si al cuñadismo, que también, sino a la ignorancia. Es, que, es decir, las realidades trans ¿quién las conoce si no las tiene cerca? Si no lo has vivido en tu familia o en tu núcleo cercano, conocer las realidades trans es muy difícil. Y yo lo puedo entender y empatizo con la gente que quiere saber. Lo que pasa es que aquí el debate no es con la gente que quiere saber, aquí el debate es con la gente que sabiendo lo que sabe tergiversa y manipula porque vamos a ver eh, ¿qué artículo de la ley habla sobre el deporte? ninguno eso se reglamenta desde otros espacios todo el follón que han montado sobre el deporte es ficción ¿qué artículo de la ley habla sobre la hormonación? ninguno toda la ficción que han montado alrededor de la hormonación de menores no está en la ley tampoco están las leyes autonómicas porque eso es, eh, eso no se reglamenta, el tema de la hormonación viene con un acompañamiento médico porque lo que no queremos es que sea una obligación, pero nadie está en contra de que haya un acompañamiento médico, un acompañamiento psicológico, lo que no queremos son terapias que nos digan que no somos lo que somos, porque eso ya lo hemos vivido, las terapias de aversión ya las hemos vivido. Entonces eso es lo que no queremos. Entonces sí, estamos haciendo pedagogía. La FELGTBI ha hecho unas campañas de sensibilización en redes brutales para hacer pedagogía y luego determinados medios eh, en algún momento han tratado de manera más o menos acertada el tema. Pero es cierto que quienes tienen altavoz son ellas. Es decir, yo no soy Amelia Valcárcel, yo no soy Paula Fraga, yo no soy Lucía Echevarría y por lo tanto a mí no me ponen un micro cada vez que digo lo primero que se me pasa por la cabeza. Y ese es el problema, porque se han hecho debates sobre la ley trans sin personas trans. Se van a hacer debates sobre la ley trans sin personas trans. Entonces es, vamos a opinar sobre ti sin conocerte, sin vivir tu realidad y sin intención ninguna de conocerla. Y así es como se está fracturando o pretenden fracturar el feminismo, que yo creo que saldremos reforzadas creo. Sí.
3: Vale, <risa> muchas gracias. ¿eh? Hasta otro día.
0: Muchas gracias. Y oye, estáis invitadas e invitados cuando queráis a volver para aquí. explicarnos también muchas particularidades como, como ahora he oído. Creo que necesitamos aquí también pedagogía, pero vamos, a capazos. A capazos.
5: Pues encantadísimos <risa> encantadísimas de volver cuando queráis. <risa>
0: gracias.
4: And whatever comes our way, yeah, gonna go make it happen. the world in a love embrace. Fire all of the confetti to the center, exploded to space.
7: I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing
4: with the. Wind.
0: es la hora de que Adrián Navalón nos administre otra de sus cápsulas, una dosis tan breve como intensa para agitar nuestras neuronas.
1: Muy buenas. Hoy vamos a hablar de municipalismo, competencias y financiación. La política municipal ha sido siempre relegada a un segundo o tercer escalón, ha sido siempre privada de su importancia. La acción de los partidos del bipartito, del PP y del PSOE, se ha centrado en una agenda política eh, para controlar el control de las instituciones y los organismos estatales y ha relegado lo municipalista a un espacio de compadreo, intercambio de favores y de corrupción. En la ciudad de Valencia esto lo, lo hemos vivido, desgraciadamente, en primera mano. Nunca, jamás, estos partidos han pensado en lo municipal y en los ayuntamientos como lo que son, la institución más cercana, la institución que gestiona la vida de las ciudades y de las gentes, la que limpia nuestras calles y lleva el agua hasta nuestras casas. Nunca se la han tomado en serio, aunque siempre se han llenado la boca con que sí se la tomaban en serio. Siempre han venido con la cantinera de que en los municipios importa más la persona que está al frente, más que el partido y más que el programa. Si un alcalde es amable en prensa y riega los medios locales, este gozará de sus favores y la acción política quedará entonces en un segundo plano. Da igual si hacen recortes y da igual si no invierten un duro. La verdad es que la política municipal importa, nos importa y mucho. ...y es imprescindible situar el foco de varios problemas estructurales de nuestro sistema. Los ayuntamientos son un galimatías de competencias entrecruzadas entre las comunidades autónomas... ...y el Estado, lo que dificulta la gestión y ralentiza la acción política decidida... ...y sobre todo se lo pone muy difícil a la ciudadanía. Además de las competencias, la financiación local es otro de estos temas que hay que tratar... La financiación local es del todo insuficiente y desde luego no cumple con una de esas premisas constitucionales que se pasan por el arco del triunfo, como es la autonomía financiera para poder cumplir con sus necesidades y con sus requerimientos y hacer políticas para la ciudadanía. Ni que decir tiene que si esa falta de financiación le sumamos la corrupción rampante de la derecha, encontramos ayuntamientos asfixiados por la deuda tirados al monte de la construcción indiscriminada para poder recabar impuestos e ingresos. Sería imprescindible hablar de otros modelos en los que los ayuntamientos recibieran un 33% o un 40% de los ingresos totales del Estado para poder invertir de verdad en política municipalista para la gente y para los barrios. Es imprescindible también la reforma constitucional desde una visión poliédrica. <risa> <risa> municipal, autonómica, pero sobre todo municipal que ponga el foco en que tenemos que aumentar los ingresos que reciben los municipios y que, además, clarifique de una vez las competencias para poder hacer de verdad efectivos los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias por escuchar esta cápsula y que les haya sido eh, de utilidad.
0: Gracias. Con el profundo deseo de que quien está tirando metardos bomba por la calle se los meta en salva, sea la parte, comenzamos la agenda. Un repaso rápido a los actos de interés programados para los próximos días. Muy rápido. Recordamos que hace una hora y media aproximadamente, uh, concretamente a las seis y media, ha comenzado un debate electoral sobre política migratoria en la comunidad valenciana en el que está participando o ha participado. No sabemos si ha acabado Pilar Lima. El lugar del debate ha sido en la ciudad administrativa 9 de octubre, en la calle Democracia 77, organizado por la Escuela de Ciudadanía y otros 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 organismos. Supongo que el que se lo haya perdido pues podrá acceder a él a, a él a través de Internet si es que se ha grabado. Que es lo mismo que pasará con este otro acto que también ha empezado ya. Eh, un debate en el Palau de la Lepineda, en Plaza de Carmen del 4 organizado por la General Valenciana con el título de Mañana es ahora mismo donde participan Héctor Illueca y el economista Juan Torres. Lo dicho para el debate anterior sirve para este. Que se busque en Internet si a alguien le interesa y si se ha grabado. Eh, más cosas. El, eh, el jueves está, y de este jueves está repleto de actos, hay dos actos más también esta tarde, o los ha habido, pero ya, ya han acabado, no vale la pena mencionarlos también. Eh, pasamos a mañana viernes y a las 6 de la tarde de mañana viernes, que es cuando comenzará una asamblea del círculo de Benimaclet en el Centro instructivo Musical de Benimaclet, en la calle Baró de San Petrillo, 14. Por su parte, Entre barrios ha organizado un acto sobre Cerbaquila, una ciudad perabiure. Será a las 7 de la tarde en la plaza Mosén Sorel de Ciudad Bella. También a la misma hora, 7 de la tarde, el colectivo de solidaridad internacionalista Lajerina Zadig, perdonad, yo no conozco lenguajes osepticos de este tipo, ha organizado una sesión de cine por la liberación kurda. Será en el centro social de La Caiseta, en la calle Danses 5. El sábado 17 se abre a las 11 de la mañana con un acto en defensa del territorio organizado por PUDEM que contará con la presencia de la coordinadora autonómica de PUDEM del País Valenciano, Pilar Lima, Rosa Medel, diputada por Valencia de Unidas Podemos en el Congreso, Antonio Montiel, miembro de la Comisión Ciudad por la que acabamos de escuchar hace poco, Julia Álvaro, coordinador de Alianza Verde del País Valenciano y, y lo dicho Antonio Montiel miembros de la comisión de será en la avenida Marenostrum 100 en la patacona ya en el término de Alboraya una hora antes en Carrevolta en la calle Santa Teresa número 10 habrá un debate además de talleres y estudios de alternativas sobre guerra y militarismo organiza la Asamblea Popular Valenciana contra las guerras también a la misma hora 10 de la mañana se abre la fila de nadar en el barrio de San Marcelí organiza la Asociación de, Vaz, de Vecinos de San Marcelí y ya como desafío al don de la ubicuidad que podamos tener también a las 10 de la mañana en la plaza de Viní Maclet Ecomacleta organizado un acto sobre soberanía alimentaria. Y no tenemos más actos que el jueves hasta el jueves que viene, pero los habrá seguro. De hecho, hay uno de Landa el miércoles que nos han mencionado ya que nos volverán a recordar.
4: first time
0: Y culmina nuestro podcast La Indispensable Mesa de Dones, con el feminismo en primer plano. Toñi Sánchez presenta y modera la mesa y también presenta las contertulias.
3: Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la compañera Irene, eh, con la compañera Chus. Hola. Hola Chus. Bueno, y seguimos con nuestros amigos que han venido a, a estar aquí esta tarde con nosotros, Frank y Ayrto.
5: Hola, hola.
3: <risa> Vamos a ver, para empezar la mesa. ¿Qué os parece si seguimos con la ley trans? Si se han quedado cosas, como ellos han comentado, varios temas. Si vosotras tenéis algo
8: que decir también al respecto. Yo quería que yo quería yo quería hablar un poco sobre lo que nos toca a nosotras como feministas, no lo que estábamos comentando. Es decir. ¿Por qué las feministas parece que esto nos ha desencajado? Yo creo que tenemos un problema que nos lo tenemos que mirar desde dentro. Lo digo como feminista, como europea y no eurocentrada. ¿vale? Entonces yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar, porque hablamos desde una perspectiva que sí que es verdad que tenemos muchos privilegios, que tenemos que mirar nuestros sesgos, que tenemos que mirar muchas cosas y a partir de que nosotras nos deconstruyamos de nuevo, podremos entender que el feminismo es igual y si esa igualdad tiene que caber todo el mundo dentro
5: yo, yo es que me, me, me choca mucho porque ese mensaje eh, tan concreto que tienen estas mujeres que yo no voy a decir que no sean feministas pero son de otra ola, eh, yo a veces me siento fuera, es decir, yo no puedo ser feminista simplemente por, como dicen ellas por ser peneportante o, o estas cosas, que estos insultos que, 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 que se inventan, es decir yo, yo trabajo para ser feminista yo sé que no soy feminista porque tengo un sesgo machista, por la educación recibida, porque vivo el privilegio y se vive muy cómodo en el privilegio pero con este mensaje del feminismo solo somos nosotras, solo nosotros nosotras podemos opinar, solo las cis podemos opinar y solo las cis podemos vivirlo. ¿Dónde están las mujeres en silla de ruedas? ¿Dónde están las mujeres trans? ¿Dónde están las mujeres racializadas? ¿Dónde están las musulmanas? ¿Dónde están todas estas personas? ¿Dónde están los hombres? Porque al final el feminismo también nos tiene que integrar porque si no, no avanzaremos. Al final somos el 48% de la población. Si no avanzamos y nosotros no nos sumamos al carro del feminismo será una pugna, pero no será una igualdad al final. Y, y esto a mí me chirría, me chirría como hombre que intenta sumarse al carro y que intenta hacer pedagogía en su casa con gente ya mayor, que esto del feminismo les pilla de lejos.
9: Bueno, mmm, nosotras desde el feminismo que practicamos, siempre hemos considerado a los hombres como aliados. Es que sin sin hombres no podemos hacer nada, igual que vosotros tampoco podéis hacer nada sin las mujeres. ¿eh? Somos complementarios, somos necesarios ambas visiones, ambas, ambas eh, formas de ser. Eh, nos tenemos que ayudar y tenemos que conseguir. Yo a veces la palabra igualdad tampoco me llena del todo, fíjate. Yo soy más de equidad, ¿eh? porque a cada uno le damos lo que necesitamos. O sea, uno que está en este escalón, pues necesita pues, medio metro para subir. Pero el otro que está en el de abajo, de abajo... A ese le necesitamos la escalera completa. Entonces, para mí, la igualdad debe partir desde la equidad, desde darle a cada, a cada persona, a cada ser, lo que necesita para igualarse con los demás, que todos no necesitamos lo mismo. ¿eh? Para mí, esa es la visión que tengo yo de, de lo que es la verdadera igualdad y cómo conseguirla, ¿eh? que también es muy complicado. Eh,
3: las, eh, yo lo que quería comentar, las ideas de, de Bertholdt, eh, lo que dice eh, con respecto a esto que estabas comentando la igualdad, que no el feminismo no solo busca la igualdad para José el feminismo más que igualdad, lo que busca es acabar con el sexismo
8: ¿qué opináis? a ver, es que eh, estamos mezclando cosas, porque yo si sí me tengo que, que definir en este momento cómo me siento como feminista, sería feminista decolonial para decolonizar precisamente las mentes tal y como las tenemos. Has nombrado a bell Hooks, que es una de las primeras feministas que habla de la decolonización, que además eh, es cuando empezaban los feminismos negros con Angela Davis y que va muy, muy encadenado con todo lo que estamos hablando. La igualdad es un derecho y la equidad es una herramienta para alcanzar el derecho de la igualdad. Claro. entonces Por eso te digo, estoy totalmente de acuerdo, es decir, sin equidad no puede haber nunca igualdad. Entonces, para ser equitativos y para realmente reinventarnos, de, lo que tenemos que hacer es primero pensar por qué tenemos todos estos problemas nosotros, por qué hay este rechazo tan grande de otros seres humanos, por qué queremos que todos los seres humanos sean iguales cuando todos somos distintos. Y tenemos que empezar por trabajarnos nosotros ¿no? y por formarnos nosotros. Y creo que dentro de vuestro colectivo, Nelanda, es una de las principales tareas, ¿no? uh -huh. entender entender la gente. Entonces, antes hablábamos de que tenemos muchos sesgos metidos en el tema trans. Aitor nos puede hablar mucho más de todos estos sesgos con, con el tema trans, ¿no?
6: Sí, bueno, pues, eh, con el tema trans muchas veces eh, se nos exige eh, cumplir con unos estándares, encajar en, en, como, como si tuvieras que encajar en un molde y, y yo creo que, que es muy importante que cada persona se sienta a gusto consigo misma, sea feliz consigo misma y si quieres hacer algo, hazlo, pero para, para gustarte a ti o para contentarte a ti, no para contentar a la sociedad o para intentar eh, encajar dentro de unos estereotipos. Porque no, porque si no vas, vas, vas a estar esforzándote en encajar unos, en unos estereotipos y siendo infeliz. Lo que tienes que ser es tú feliz y y tener un empoderamiento y decir, bueno, yo soy feliz, yo, yo vivo así, y a quien no le guste, oye, pues que mire otro, hacia otro lado y ya está. <risa> sí.
5: A mí me gustaría, eh, por relacionarlo con lo que hablábamos antes de la ley trans, eh, es un bulo más. Es decir, los colectivos, bueno, dicen lo, eh, la secta queer, quiere operar a bebés, quiere operar a niños, quiere hormonar… El colectivo LGTBI, justo lo que queremos es lo contrario. Si de verdad el sexismo, por enlazarlo con lo que decía la compañera, sí. eh, lo erradicásemos, eh, no habría una necesidad, eh, o no habría tanta necesidad, porque claro, luego están también los complejos internos de cada cual, que ahí no vamos a entrar. Pero en cuanto a sociedad, cumplir la expectativa eso nos afecta a quienes somos cis y a quienes trans. Entonces, claro, eh, si no esos corsés no fuesen tan opresores, pues habría mucha menos gente trans ansiosa por encajar en ese patrón. ¿Por qué hay mujeres trans que se ponen una talla 110 de pecho? Porque se ha vendido que la feminidad, la exuberancia es lo deseable, entonces claro como he estado siempre en el otro extremo se da el movimiento pendular y entonces nos vamos a un extremo que tampoco es deseable que es verdad que reproduce un estereotipo pero la culpa no es de la persona trans, la culpa es de la estructura, de la sociedad entonces creo que, que eso es una herramienta que se nos echa encima constantemente a los colectivos y no es verdad yo quiero que la gente que nos escucha oiga de la mano de un colectivo decir que no estamos de acuerdo con que la gente trans tenga que operar para encajar en nada, que nos encantaría que los cuerpos de las personas trans fuesen felices tal cual son, pero lanzo una pregunta a los hombres que nos escuchen partiendo de ahí, ¿usted estaría con una mujer trans que mantiene su pene? y a partir de ahí hablemos si de verdad eso se puede conseguir con la estructura social que tenemos o es una utopía
9: sí. bueno, a mí me parece una, una pregunta maravillosa, porque entramos Entramos dentro de los prejuicios. ¿eh? Los prejuicios no son solamente físicos. Tú dices, no, yo uy con una mujer con, con pene, yo no, o, o con una, un hombre que no tenga pene. Estaríamos en lo mismo. ¿Y los roles? ¿Y los roles? Tú sí, tú te has hecho hombre, pero... Uh, no te veo así violento ni competitivo. Sigues sin ser un hombre porque tú como antes eras una mujer, no eres el perfil de hombre que tenemos y a las mujeres lo mismo hoy esta todavía tiene un poquito de pelambrera eh, ya se podía quitar ¿eh? o sea no 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 esta es una claro como era un tío antes pues no 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 nos convence entonces pues ahí estamos con los prejuicios en cuanto decimos no 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 eh, tenemos hombres mujeres y trans que pueden ser de una cosa o de otra pero nunca acaban de homologarse como verdaderos hombres o verdaderas mujeres ese es el prejuicio ¿eh? y con eso es con lo que tenemos que, de, que, que luchar y, y debatir porque es que no existe hay hombres y mujeres y ni siquiera eh, admitiendo que tengan que ser hombres y mujeres pertenecer a, lo, a, a los roles que nos quieren meter eh, esa es mi opinión vale, adelante
6: a mí, eh, por ejemplo, una anécdota que, que me ha pasado hace relativamente poco con todo esto del Mundial, un compañero de trabajo me preguntó que, que qué me había parecido el partido. Le dije, no lo he visto. ¿Cómo puede ser que no hayas visto el fútbol si eres hombre? Y es como... Sí, porque hombre. no me gusta el fútbol, el fútbol. ¿Qué, qué? O sea, es hasta hasta ese punto de, o sea si no me gusta el fútbol no, no soy hombre ¿no? por qué o sea, cosas así hasta sí. lo más mínimo o sea es como tienes que encajar en esto y tienes que seguir estos patrones y, y si no te comportas así no eres un hombre de verdad es como yo, yo soy un hombre independientemente de lo que tú pienses
8: pero pero y, pero además encadenando con eso no Y reforzándolo un poco no creéis que nos que esto de que nos sexen desde que nacemos como a los pollos tu mujer hombre. Total, ya nos condiciona, nos condiciona toda una sí. cultura, ya nos están condicionando cómo nos van a educar, nos, quiero decir, nos empiezan a condicionar ya desde pequeños, y encima tenemos que poner etiquetas. ¿Por qué tenemos que poner etiquetas? ¿Por qué tenemos que adjudicarle a la gente que si ese es un sexo ya va a tener un rol adjudicado de per se?
6: ¿No? ¿No estáis de acuerdo con...? Pues sí, yo, a mí las etiquetas no me gustan y, y de hecho una de las cosas cuando empecé la transición me decían no, es que tú te presentas como hombre trans, y yo no, yo me presento como hombre, porque es lo que soy, hace falta que me ponga la etiqueta de trans y voy a ponerme 20.000 etiquetas detrás no, soy un hombre y, 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 mi, y mi etiqueta es mi nombre, que soy Ayrto y ya está y no hay, <risa> no hay más etiqueta que esa. <risa>
5: Yo en mi obsesión con el tema de los bulos sobre la ley trans voy a unir esto con la ley trans y es ese bulo de que el borrado de las mujeres se sustenta en borrar la etiqueta. A ver, lo que dicen las teorías queer, que no hay una sola, no es la teoría queer, sino las teorías queer, es que las etiquetas cuando son opresoras hay que erradicarlas. Entonces cuando a mí me ponen la etiqueta de gay y eso supone que yo tengo que tener un poder adquisitivo concreto, irme de vacaciones a más palomas o a miconos, tengo que tener un cuerpo concreto que nos están viendo en internet, ya ven que no es nada cuerpo de gay de película. Eh, Tengo que tener unas expectativas, ahí rompo con la etiqueta. Pero quiero que nos escuchen decir lo que nos a los colectivos LGTBI, la etiqueta mujer siempre va a hacer falta mientras haya violencia de género y mientras haya asesinatos machistas y no queremos quitar eso pero creemos que esa etiqueta puede dar cabida también a las mujeres trans porque las mujeres trans que se emparejan con hombres también sí. sufren esa violencia y eso enlazándolo con lo que tú decías de la socialización no, no, las mujeres trans no sufren la misma violencia porque han sido socializadas como hombres pues eso será la mujer trans de hace 50 años que hizo su transición con 30 pero ahora que tenemos criaturas en primaria que ya están haciendo la transición, han socializado en todo momento como mujeres, con lo cual el machismo y el patriarcado les oprime con indifer indiferencia de los genitales que decía la compañera. Yo hago talleres en institutos y lo de los genitales, les digo, es que el genital es el marchamo, que te va la losa que te va a pesar durante toda la vida, y lo hablamos en sistema de una cadena, una cadena que te dice un genital, un género asignado, por lo tanto unos roles, por lo tanto una expresión concreta y por lo tanto una orientación supuesta. O rompemos eso o las disidencias no cabemos. En cuanto al cuerpo, ¿dónde están las personas intersexuales? En cuanto a la identidad, ¿dónde están las personas trans? Y las no binarias, porque aquí estamos hablando de hombre-mujer, 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 pero, pero las personas no binarias, binarias existen. Y hoy he hecho un taller en primero de la ESO... Primero de la ESO, que yo no entro normalmente ahí en romper con el binarismo porque considero que si no, lo, no sale de ellas, pues es pronto, ya lo, ya lo recibirán. Y me han hablado de, y si eres aromántico y asexual, entonces eres eh, aro... aro No sé qué palabra me han dicho, que si yo también con las etiquetas me quedo corto. Entonces, nos estamos quedando atrás en las necesidades que vienen de esas personas no binarias. Entonces, estas perspectivas antiguas de que te has socializado... Eso es cuando se transicionaba con 30 con 40 porque te tenías que esperar porque tu familia te tiraba a la calle... Sino, pero hoy en día las personas trans transicionan a edades súper tempranas con lo cual ni la socialización y si deciden acceder a la hormonación va a generar ni cuerpos ni comportamientos eh, que generen esa supuesta disrupción que no les dé cabida en, en las mismas realidades que el resto de mujeres perdonad que me extienda no, pero no, es que no, lo de los estendo. bulos me, me no, enciende mucho sí. no, no,
8: además creo que te debes extender sí. porque es algo que creo que mucha parte de la sociedad incluso aún pensando que están eh, sí. en, en, en el lado en, en el lado bueno, porque es que aquí siempre son lados buenos y lados malos, no y luego pensando, no, no terminamos de, de entender muchas veces. Quiero decir que hay feministas, y por eso se está produciendo ahora mismo esta irrupción de, de todo esto, que no son capaces de entender que somos personas, que somos diferentes, y que lo primero que nos tenemos que mirar es nosotros, de construir nuestra educación, volvernos a construir y entender que el mundo no es un sexo o un género, que todos somos iguales. Eso no nos invalida. Y eso no invalida que la mujer seguimos estando igual de oprimidas. Y no invalida para nada que tenemos que seguir en la lucha y seguimos siendo igual de feministas. ¿eh? O más que las que no nos permiten ser feministas porque defendemos la ley trans. Sí.
9: Ahora, ahora vamos a también hacer etiquetas eh, feministas de primera, feministas de segunda. Sí, es como feministas. digo yo, ¿quién da el carnet de feminista? Exacto, no. No, yo me refería que incluso las más feministas, las que se consideran más feministas han mamado el patriarcado claro. o sea, es que esas ideas esas ideas están ahí en nuestras cabezas porque yo rara vez no digo, hostia, qué acabo de decir esto yo no lo puedo decir y me salen los sustratos de todos mis años y de toda mi vida lo único es que, gracias a Dios, lo reconozco. Digo, eh, ¿qué he hecho? Cantidad de personas no se dan cuenta. No se dan cuenta claro. ¿eh? Y ese es el problema. El que
3: micromachismos,
9: Todo eso, No, uy, el micromachismo, que queda... hasta incluso pensamientos nuestros que nos afloran y dices, ostras… Pues no, 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 que, que borra, borra, borra esto. Pero nos han salido, ¿por qué? Porque los llevamos intrínsecos en el disco duro que hemos mamado durante muchísimos años. ¿Eh? Eso las feministas de pro. Porque imagínate la cantidad de persona que no está ni siquiera por la labor. ¿Eh? Tenemos que luchar nosotras y vosotras y vosotres y vosotros. Todos a una es conseguir sí. quitar muchísimo barro, muchísimas losas que tenemos encima, ¿eh? conscientes e inconscientes, y tendremos que seguir luchando. Por lo que dice
3: Frank, eh, que él está en contacto con, con el mundo de la educación, se nos van a pasar por encima toda esta gente, porque esta gente está ahí y, y piensan de otra manera, no piensan como nosotras, como nosotros, y, y nos van a pasar por encima. O sea, eh, y la ley lo único que hace es recoger recoger todo eso, la ley trans tiene que recoger
5: y sobre todo es que nos hemos centrado en la parte, y de hecho le llamamos erróneamente todos ley trans, pero es ley trans y derechos LGTBI sí, claro. ¿qué pasa con esos derechos que van a tener las mujeres lesbianas de filiar sin tener que casarse? ¿qué pasa con esa prohibición de operar a las criaturas intersex en el momento del nacimiento? nadie habla de eso entonces claro, eh, se ha centrado en, se focaliza, como dice la compañera en el, en el caballo de batalla más débil el más fácil de, de, de generar miedo y se hace lo que se ha hecho históricamente es que nadie va a pensar en los niños... A mí me recuerda a la mujer del reverendo de los Simpson, que siempre es... Nadie va a pensar en los niños porque es lo que pone en guardia a una sociedad. Y es normal que ponga en guardia una sociedad. Pero cuando la ley del matrimonio es que nos íbamos a cargar a la familia y los gays que tuviésemos hijos los íbamos a violar o los íbamos a convertir en gays. Y entonces fue la alarma de... Es que nadie va a pensar en los niños. Sí. Cuando se habla del aborto, es que los niños que están por llegar... Eh, y ahora con la ley trans, es que los niños... ¿Alguien se ha parado a escuchar a esos niños? Tuvimos una concentración el Día de los Derechos Humanos sí, claro. donde por error les dejamos un micro abierto <risa> Ay, y fue lo mejor que pudimos hacer porque empezaron a verbalizar sus Ay, sí. mensajes y nos decían ¿Nosotros queremos derecho a ser sin que nos lo diga un juez? Sí. O sea, sí yo, sí, sí. esto genial. no lo he contado en muchos sitios, sí. pero mi sobrina creíamos que era un sobrino. Tiene nueve años. Sí. Mi hermana vive en Cantabria, donde la ley trans autonómica ni siquiera está desarrollada. No. Eh, mi hermana no le ha hablado jamás del tema. ¿Quién ha adoctrinado a esa criatura? ¿Quién le ha metido esas ideas? Porque claro, lo que van diciendo sí. es que los colectivos envenenamos... Mi sobrina va a un colegio religioso. Nadie le ha enseñado, nadie le ha hablado. No hay charlas. Es lo único bueno que puede tener el que no se hagan charlas, que nadie podrá decir que a mi sobrina la no han adoctrinado. Nada. Y ahí está, con nueve años... Con disforia, porque sí que se mira a su cuerpo y se rechaza. ¿Y se rechaza porque su cuerpo es un problema? No, se rechaza porque le han enseñado que su cuerpo no es el cuerpo adecuado para ser una mujer. De hecho, le decía a mi hermana, y me lo contaba y a mí se me saltaban las lágrimas, yo no soy como mi hermana, porque tiene una hermana más pequeña, ella es de verdad porque ha sido niña desde siempre. Yo no, yo he empezado después. Eso te parte el alma. Sí. Sí. Y que estemos debatiendo aquí de teorías y de hipótesis y de las farmacéuticas y de no sé quién, cuando estamos hablando de realidades que te parten el alma y te parten en dos, pues me parece muy cruel.
8: Sí. Has estado en un tema además muy sensible. Yo creo sí. que el tema de disforia sobre todo hay que dejar muy claro que no es una patología. Vale. Vamos a dejar claro que la disforia no es una patología, no tiene que ser tratada médicamente porque no existe esa patología. vale Eso me gusta recalcarlo sí. muchas veces y las que sí. haga falta. vale Pero has dado en el clavo. El tema de la ley LGTBI además se ha puesto en foco donde nadie pensamos que existe. Nadie habla de la ablación médica que existe en Europa. Nadie habla de esas recomposiciones que nos hacen también a las mujeres porque sea más bonito nuestro sexo y dices oye perdona eso es una ablación estamos hablando de algo que tendría que ir mucho más allá y de todas esas intervenciones médicas cuando nacen los niños que pensamos en los niños cómo dejamos que corten ciertas partes porque pensamos que sobran o que no son o que no están o sea todo
5: esto de verdad está recogido en la ley eso no le importa a nadie ahí no importa que se mutile solo importa que se mutile enseñando fotos que siempre es la misma de una mastectomía hecha por una clínica privada en Estados Unidos pero yo quiero voy a hacer una encerrona y se la voy a hacer a irto que le tengo cariño pero como me conoce y es que quiero que cuente la anécdota que nos ha contado sí, sí, hace un rato sí, sí, sobre sí, la favor. sobre la disforia para que se entienda que no siendo como no es una patología la presión social hace que esa disforia aún así haga pasarlo mal entonces irto como lo has contado antes yo te pido sí, que lo cuentes si no te ofende porfa
3: vale sí,
5: sí no, te ofende. no yo
6: yo no tengo problema, yo ya tengo un empoderamiento suficiente como para que <risa> esto no me suponga un problema. Pues a ver, yo hoy he tenido una revisión médica en el trabajo y bueno, pues yo he ido con toda la naturalidad del mundo a, a, al señor doctor y de repente pues me dice, bueno, pues siéntate ahí en la camilla y quítate la camiseta. Yo, pues me sentame me quítate la camiseta. Y cuando se ha girado y ha visto que tengo pechos grandes, se ha quedado <risa> paralizado <risa> porque no le ha cuadrado. Eso a mí... Me da igual y me da esta risa, pero a una persona que no tenga el empoderamiento que yo tengo le hace sentir unas, le hace pasar una situación muy incómoda. Sí. Y eso pues es lo que se le llama disforia y lo que parece que la gente pues no entiende, que, que a veces te puedes...
2: Sentir mal, tanto, tanto
6: siendo cis como siendo trans hay partes de tu cuerpo que no te apetece que vean o que sí. te hacen sentir incómodo o que incluso una cicatriz por una cesárea o cosas así sí. y no, no te apetece
9: que la gente lo vea. Lo, lo que yo también quiero recalcar es que eh, precisamente ante esas situaciones el apoyo psicológico a... A las personas eh, que, son, que están en tránsito o que quieren o son trans y a los familiares, que también es muy importante, tiene que estar ahí presente. Y tendremos que… Eh, es lo que hablábamos antes de las leyes. Las leyes son todas buenas, en teoría. El problema está en cómo se desarrollan. Si tú dices, no, no, es que van a tener un apoyo psicológico. ¿Y las perras? ¿Eh? Ahí tenemos que estar, o sea, eh, no solamente son las leyes, las leyes hay que conseguir que se lleven a cabo a través de unos presupuestos, a través de, de una serie de, eh, de dotaciones, porque si no, se queda eso una ley muy bonita, pero sin recursos. Y ese es el problema. Yo, yo ahí tengo que decir
5: que el gobierno del botánico sí. eh, lo ha hecho muy sí, bien ¿eh? Por porque eso. esa ley ha costado, porque ha costado mucho tiempo, sí que tiene una dotación sí, presupuestaria sí. que permite que el servicio orienta que hablábamos antes, claro. haga ese acompañamiento. Yo no culpabilice nunca a una familia que dice, ¿cómo va a ser mi hija trans? Eso es una mamandurria. Porque no nos han educado para entenderlo. Y yo dejo que se desahoguen y que digan la barbaridad más gorda que tengan que decir. Sí. Y a partir de ahí es cuando se intenta acompañar, porque tampoco puedes fracturar de quito los niños, eso es otra de las falacias dicen es que te van a quitar a los niños y dices que no no te van a quitar a los niños, como en cualquier circunstancia, los servicios sociales, si estás vulnerando sus derechos y está hay un sufrimiento explícito. Pero si no, lo que ocurre es que te vamos a intentar acompañar para que tú no vivas el drama y para que esa personita se desarrolle en su núcleo familiar que es el mejor apoyo y el más sano que puede tener. Entonces, no es verdad esa fractura de que el lobby LGTBI va a romper la familia porque si la familia no está de acuerdo estas asociaciones que nunca dan la cara pero que dicen que representan a familias eh, de, de gente que no es trans pero que... Eh, no no es verdad, no es verdad. Cuando tú escuchas la vivencia de una criatura que lo tiene claro con 10, con 9, con 11, con 12 años todas estas cosas se te, se te van por tierra.
8: Y, y es que hay que proteger a esas criaturas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo conozco de una persona, que evidentemente no voy a decir el nombre que a su hija, porque era lesbiana, con 11 años la llevó al psicólogo porque es una enferma. Y eso sí que hay que protegerlo. ¿Sabes? Porque el enfermo es el que lleva a su hijo a un psicólogo. O sea, quiero decir, quizás deberíamos mirarnos antes de hacer esto. Entonces, ¿dónde está realmente la protección? ¿A quién tengo que proteger? ¿Al adulto que piensa que las cosas son como ellos tienen que ser o tengo que proteger al niño que tiene todos los plenos derechos pero todavía no los puede
5: ejercer? Es que esta, estas feministas están acabando comprando unas tesis de la extrema derecha de mis hijos son míos y yo decido, yo siempre les digo lo mismo tú tienes tu coche y decides qué seguro y qué color es el tu coche, pero tu hijo es una guardia y custodia y si haces una barbaridad el Estado intervendrá y debe intervenir porque tiene unos derechos y la Declaración Internacional de los Derechos del Niño dice que es un derecho suyo no tuyo la, de, la autodeterminación y el derecho a una educación libre porque aquí podríamos entrar en yo no quiero que mi hijo escuche estas cosas o sea que, claro, el, el de yo no quiero que escuchen no vaya a ser que les confundan. Yo siempre digo lo mismo. Si esta teoría de las terapias, que por hacer terapia podemos convertirte, funcionan, ¿por qué no hay terapias al revés? ¿Por qué no hay terapias para ser, de dejar de ser heterosexual? Uh -huh. Porque en el fondo lleva un, un, un trasfondo homófobo que es Totalmente. lo tuyo está mal, lo mío está bien, te ayudo a que vengas al buen redil. Claro. Si de verdad fuesen terapias neutras, que lo que quieren hacer mejorar la vida de la gente, pues ¿dónde están esas terapias para dejar de ser heterosexual? No existen. No existen. ¿Y por qué no existen? Porque en el fondo lo que queremos es la normativitación, otra vez, del género y de la orientación sexual. Perdonad que me extienda, pero es que estos temas... No, no, no debes, 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 debes.
3: Debes, porque la gente que nos escucha, pues oye, eh, sí, sí. me parece que se van a sentir muy bien de... De, de oír todo lo que estáis contando, porque es que hace mucha falta.
9: Es lo que decíamos antes, vamos a hablar de trans o de LGTBI, no nosotras, sino con ellos. Con ellos. Con ellas. Con ellas claro. ¿Eh? o sea, es que no podemos hablar solamente teorizando, eh, teorizando perdona, verdad. cuando queramos hablar de un tema, tenemos que tener a, 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 los, a los verdaderos protagonistas Protagonista. del tema. si No <risa> sí, no, 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 es, no es tan bueno.
5: <risa> yo,
9: como estoy viendo al compañero
5: que nos dice que hemos de cortar, yo quiero recordar lo que nos ah, han dicho sí, que son sí. los premios de este miércoles. Margarida Borras todos, todas, todes invitados en La Pechina a las siete y media de la tarde eh, con Carla Antonelli, la FELGTBI, Plena Inclusión y Carla Gallen
8: Perdona, es que no lo he oído bien. ¿Lo puedes repetir despacio?
5: Lo puedo repetir despacio. <risa> en La Pechina a a las 7 y media de la tarde, premio a Carla Antonelli, la Federación Estatal, plena inclusión y honorífico a Carla Gallen. Os invitamos a todas. El miércoles 21.
9: ¿Entrada libre o hay que inscribirse en algún sitio?
5: Entrada libre hasta completar aforo que por fin el COVID nos hace que no tengamos que inscribirnos okay. en todo. Vale, pues vale.
9: Eso. eso es bueno Oye, saberlo. Pues muchísimas
3: gracias por acompañarnos esta tarde. <risa> A
9: vosotras por Estáis invitarnos.
3: invitados, invitadas cuando queráis. <risa> Muchas gracias.
9: gracias. Vale.
0: Y esto es todo por hoy, más y mejor seguramente el jueves que viene. Gracias por vuestra paciencia los que estáis ahí al otro lado de estos micros y como siempre nos despedimos preguntándonos hasta cuándo la ley mordaza, somos pesaditos, ¿verdad? Pues eso, hasta el jueves que viene, que seáis todas y todos muy felices.